0: Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Chris Choly, ingénieur logiciel, développeur d'applications mobiles iOS en freelance, concepteur de jeux pour iPhone, amateur de bonne viande et de voitures de sport. J'ai le plaisir de collaborer avec Chris depuis plusieurs mois maintenant sur un projet d'application mobile dans le secteur de l'agriculture. J'ai énormément appris de lui, tant sur l'aspect technique que sur l'aspect commercial et même la relation client. Bonjour Chris, comment ça va
1: Bonjour Lilian, ça va très bien. Merci de me recevoir pour cette interview aujourd'hui.
0: Écoute, Je suis très, très content cool. de t'avoir. Euh, est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment
1: bah, En ce moment, je travaille avec toi, comme tu l'as dit, sur un projet d'Agritech pour une société qui, est dans, qui, qui, qui édite des logiciels dans l'agriculture, qui s'appelle Smag. Et en fait, c'est, un, c'est, un, c'est une app iPhone qui te permet de, de gérer ton exploitation, tes cultures, tes semences, créer des interventions, ajouter du matériel, des personnes, etc. Tout ça pour suivre ton, ton exploitation et ton domaine agricole. Et c'est plutôt cool. Donc ça fait, ça fait euh, 3-4 mois environ que je travaille avec toi sur ce projet. Et c'est vraiment, c'est vraiment cool. Enfin, je, j'aime bien collaborer avec toi en tout cas sur ce projet. C'est, c'est, c'est plus que positif.
0: Merci. <rire> voilà. euh, revenons un petit peu sur ton parcours. Euh, j'ai vu que tu avais fait des études à l'université de technologie de oui. Belfort-Montbéliard.
1: Ouais. Euh... Ça, c'est pour la partie euh, école d'un
0: Ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as toujours su que l'informatique, c'était fait pour toi, que tu allais foncer dedans que...
1: euh, Alors, en fait, non. J'étais plus parti pour faire du multimédia, parce que j'ai fait un DUT-SRC, Service et réseau de communication, après le bac. Okay. Après un bac S que j'ai fait. Bon, donc, quand même, il y avait un bac S, donc je savais que j'allais faire quelque chose de scientifique entre Guillemets, mmh. euh, mais euh, effectivement, je, comme, comme je t'ai dit, j'ai fait un DUT SRC donc j'étais pas, j'étais plus sur le multimédia, l'animation flash à l'époque, ce genre de choses. Et puis euh, après, je jouais un petit peu avec flex aussi. Flex, flash, c'est quoi et, flex? flex flash alors, flex, ça te permettait de, de, de faire des apps flash, mais en écrivant du code, okay. enfin, au-delà de d'écrire du code euh, dans. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Flash Builder, un truc comme ça, ou Macromedia Flash à l'époque. Mais là, c'était, un, un, c'était Flex Builder et ça te permettait de faire des applications un petit peu avancées en Flash euh, avec des composants comme ça. Il y avait du, du, du XML pour décrire un petit peu ta, ton, ta UI et puis de l'Action Script 3 pour le business process derrière. Puis là, j'ai commencé à kiffer tout ce qui était code. Après, j'ai fait un petit peu de Java. Euh, Javascript Bien sûr Et euh, ben, Après il s'avérait Qu'en, qu'en DUT SRC j'avais des, plutôt des bonnes notes J'ai plutôt réussi J'étais dans les, dans les deux premiers Sur les deux années de la promo Et après les, les profs M'ont, m'ont suggéré de, de continuer Vers une école d'inge Et puis euh, ben, moi ça m'a, ça, ça, m'a pas, voilà, ça m'a paru Logique, évident euh, J'ai tenté ma chance Parce qu'il y avait, il y avait une Sélection quand même, bon, on n'est pas dans de la oui. grosse école d'ingé non plus, mais il y avait une petite sélection donc je l'ai passé euh, avec euh, avec succès et j'ai intégré euh, l'UTBM, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, sur trois ans. Euh, alors au début c'était un petit peu compliqué au niveau des maths, tout ça parce que bon, j'avais pas mal de retard.
0: Il fallait que tu te mettes à niveau exactement.
1: Euh, mais après ça a été bon on a attaqué fort avec du C ⁇ c'est des choses que moi j'avais pas encore fait euh, donc c'était, c'était assez compliqué je crois que j'avais eu 3 la première note <rire> 3 sur 20 euh, mais après bon j'ai, j'ai compris qu'il fallait bosser vraiment redoubler d'efforts étant donné que moi j'étais passé par un DUT SRC c'était pas assez peu commun il y en a qui, qui, qui avaient fait la prépa ou mm-hmm. qui, avaient, qui étaient passés par un DUT info
0: du coup, ils étaient mieux préparés en le, fait.
1: Le DUT Info te préparait beaucoup mieux, mm-hmm. ouais, clairement. À l'informatique pure et dure.
0: Du coup, ça t'a pas rebuté quand tu t'es, tu t'es heurté à cette difficulté Parce que c'est si. pas facile.
1: Exactement. Au début, c'était, c'était, c'était compliqué, comme je te l'ai dit. 3 sur 20, des, des notes comme ça au début. Mais euh, bon, après, j'ai, j'en me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai, j'ai redoublé d'efforts, j'ai bossé <rire> le soir, ouais. parfois tard dans la nuit. Et puis, c'est <rire> passé. C'est passé. <rire> Okay. Alors j'étais plus euh, dans les majors de promo comme en DUT, <rire> mais, mais c'est, franchement c'est passé. Et c'était de mieux en mieux sur les trois ans. Et puis...
0: Donc durant bon. ces trois ans, tu t'es dit, ok, l'informatique, ça me plaît, j'ai envie de continuer là-dedans.
1: Ouais. J'ai envie d'en faire mon métier. J'ai été diplômé en 2010. Je suis sorti. Okay. Euh, j'ai fait euh, les grosses euh, SS2I. classiques.
0: Quelle SS2I? Dire. Cap,
1: Cap Plutôt Sogeti, qui, était une, mm-hmm. qui est une branche de Cap euh, Voilà, Sogeti, où j'ai été en mission chez Mars Chocolat.
0: Ah oui, c'est France. vrai que tu m'avais raconté ça.
1: Exactement. À Aguenau, en Alsace. Donc je, je viens d'Aguenau hein, pour un petit peu situer mm-hmm. le, la chose qui est dans la région, région strasbourgeoise. D'accord. C'est à, à 30 minutes de Strasbourg, en dehors de Strasbourg. Et donc j'ai débarqué chez Mars Chocolat France. Euh, alors plutôt Mars IS, ah yes, Mars Information Services, qui est le département informatique de, de Mars Chocolat France, à Genoa, et c'était très cool. J'ai, j'ai pu visiter l'usine, tout ça, voir comment on fait les M&Ms, les sneakers, les Mars, sur la, la barline et tout, c'est, c'est assez intéressant. Euh, mais bon, après, moi, je bossais voilà, sur le plateau, le, le grand open space, on était environ 200 personnes. Ah oui Ouais, et là, j'ai commencé, j'ai, j'ai fait euh, la base de données surtout, c'était du PLSQL.
0: Du PLSQL
1: PLSQL, j'ai commencé avec ça. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais étudié, mais bon, je me suis dit, bon, on va, il bon, y, y a une opportunité qui, mm-hmm. se, qui se présente. Je vais la saisir, j'y vais euh, tête baissée, mm-hmm. quoi. Et j'accepte l'offre, d'autant qu'elle était à côté de chez moi. Bon, solution de facilité, etc. C'était pratique. C'était pratique. Et, euh, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, euh, assez rapidement, bon, j'ai fait d'autres boîtes, d'autres éditeurs de logiciels dans la région Strasbourg, etc. Mais Tou- très vite.
0: T- toujours par Sojeti
1: Non, euh, non. Pas. Chez Sojeti, ma, ma grosse mission, ma principale mission, ça a été chez Mars. J'y suis allé deux fois, j'étais une fois en intercontrat. Donc c'est intercontrat, mmh. c'est quand tu n'as pas de mission, tu restes à l'agence ou tu restes chez toi quand ça dure trop longtemps. Ouais. Euh, mais non, après j'ai vite compris qu'il y avait un truc à faire. Enfin, enfin moi, mon truc, de toute façon, je, j'adorais Apple. J'adorais euh, tout, le, tout l'environnement Apple, clairement, depuis le début.
0: Qu'est-ce que tu aimes chez Apple
1: J'adore euh, <rire> beaucoup de choses. Alors, c'est, c'est un peu. <rire> je, je suis un fanboy, alors, c'est. Ouais, c'est assez, pour moi, c'est, ça semble évident. Non, mais j'aime clairement le, tout ce qui est ergonomie chez eux, design, interface, graphique, simplicité d'utilisation. Quand tu regardes dans iOS à côté d'Android, tu te rends compte que dans iOS c'est quand même beaucoup plus facile, non beaucoup sûr. plus simple.
0: Tu prêches un convaincu euh, <rire> Oui, non, mais fin, voilà.
1: Donc, euh, euh, oui, je me suis dirigé. Moi, mon, mon, mon rêve, mon but, c'était de, de bosser dans, dans les techno Apple, clairement. Alors, sur mon temps libre, je. Je faisais des trucs en Objectif C à l'époque, euh, et puis je me suis rendu compte que qu'il, qu'il fallait que j'essaye de me lancer à mon compte, clairement, et euh, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, euh, assez rapidement après Sojetti. j'ai eu quelques petites expériences entre Sojetti et, et le moment où je me suis lancé, mais bah, rapidement j'ai essayé de me, me lancer et puis de, de, d'en faire mon métier gagner ma vie avec, euh, avec du développement iOS uniquement en proposant mes services de développeur iOS
0: ok donc alors tu, ouais tu, tu, tu finis de bosser pour DSS 2i
1: ouais alors je finis de bosser pour DSS 2i je fais deux trois boîtes mais ça me plaît pas trop dans la région strasbourgeoise en tant que dev web parce que j'avais j'avais arrêté le PLSQL quand même entre temps hein. euh, mm-hmm. restons sérieux <rire> euh <rire> et puis euh, je, très, ouais, très vite euh, après je me suis rendu compte que, qu'il fallait que je fasse de, de l'iOS parce que c'est ce que j'aime euh, mais j'étais développeur web j'étais développeur web et j'étais même freelance développeur freelance web alors ça marchait quand même hein, euh, je faisais du, de la création de sites web euh, création d'app web ce genre de choses, euh, javascript, mongodb déjà à l'époque, des choses comme ça euh, Node, JS, mmh. euh, Angular, JS, ce genre de choses. Il n'y avait pas encore React, ça n'existait pas, avec ah ouais. JS. Et euh, alors là, je bossais sur un projet euh, avec Fabien Cohen. Fabien Cohen, qui est un des fondateurs de Happen, ah. euh, l'app de dating, ouais. concurrent de, de Tinder, etc. Mmh. Et en fait, lui, je l'avais rencontré comme ça par le biais d'un pote sur Twitter qui cherchait un, un dev. Euh, un dev web, intégrateur web, donc CSS, HTML, CSS, JS, etc. Et donc je bossais sur un, son nouveau projet, après Apple. Ah. Après Apple ah, Il a quitté il n'était plus dans Appen à Il ce a quitté Apple parce que ça ne se passait pas forcément bien avec le DG qu'il avait, euh, qu'il, qu'il avait lui-même en
0: <rire> L'histoire se répète voilà. avec, avec Steve Jobs. <rire> un petit peu, ouais,
1: c'est un petit peu. Ouais, voilà et du coup euh, c'était une app euh, qui s'appelait Homework okay. et en fait ils mettaient en relation euh, des, des profs qu'il embauchait spécialement pour la plateforme avec des étudiants qui euh, voulaient faire leur devoirs, qui voulaient avoir une aide pour leur devoirs.
0: donc un système de cours du soir
1: Exactement. et donc moi j'ai bossé sur cette plateforme en tant que, qu'intégrateur web et euh, là c'est posé une, une problématique c'est que ça, ils n'arrivaient pas assez à à faire de l'acquisition sur cette, euh, sur cette app. Et eux disaient, enfin Fabien et son équipe disaient que euh, ce serait beaucoup plus facile d'obtenir des, des, des coûts par acquisition euh, plus faibles euh, sur euh, une app mobile. C'est plus facile à convertir un, un nouvel utilisateur. Et donc, c'est euh, posé la question d'iOS. Parce que souvent, on commence euh, par développer une, une app iOS plutôt qu'Android. Et du coup ben moi j'ai dit OK ben je peux m'en charger alors que j'avais pas vraiment euh,
0: de grosses expérience De
1: grosses expérience. je savais quand même développer une app iOS parce que j'en avais fait sur mon temps libre et que ça m'intéressait. J'avais fait de l'objectif C par contre et là c'était du Swift. Là la techno enfin Swift donnait un petit peu de se démocratiser hein. C'était il y a pff, c'était il y a 5 ans quoi, enfin 4 5 ans, 5 mm-hmm. ouais, ans. Et du coup ben je suis parti là-dedans. J'ai fait, euh, je ne connais même pas les storyboards quoi, parce que j'avais fait le choix de ne pas les utiliser à l'époque donc c'est j'ai, j'ai tout fait en code c'était sorti, hein, ça existe depuis très longtemps mmh. les storyboards avec Interface Builder qui d'abord était un logiciel à part qui n'était même pas dans Xcode qui a été intégré dans Xcode par la suite mais, mais du coup moi je n'utilisais pas tous ces outils parce que j'avais je, moi je joue de, avec Xcode depuis très longtemps et effectivement je, j'avais n'avais pas touché à Interface mmh. Builder je savais même pas que ça existait limite donc j'ai tout fait en code à l'ancienne <rire> J'ai même pas utilisé de contraintes. Ouais. J'ai utilisé ben, du layout euh, ouais. classique C'est en clair. positionnant les éléments comme ça avec X et Y.
0: Voilà. Layout C'est subview.
1: Clair. En, ouais. en overriding layout subview, des choses comme ça. Mais voilà, bon, ça fonctionnait, hein. c'était, c'était très bien. J'avais mis mon pote euh, Elvis aussi sur le, sur le projet. Elvis qui est un designer euh, d'illustration. Mm-hmm. qui est très très fort et puis qui, qui, qui a fait toute, la, toute l'interface graphique et tout, toutes les illustrations de cette app donc c'était cool euh, puis moi j'ai intégré comme ça je, j'utilisais même pas d'image encore à l'époque parce que je voulais que tout soit en code, c'était vraiment la folie j'utilisais un truc qui s'appelait Paint Code pour convertir ah, les oui. images euh, les, c'est les alors de Béziers, que, je crois oui les alors que effectivement ça s'est plutôt fait pour des icônes, enfin mm-hmm. bref ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses cette ah, première ouais. expérience on va dire réel, professionnel où j'étais payé mmh. euh, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses euh, dans le domaine IOS et c'est, c'est, c'est véritablement cette expérience là qui m'a lancé et ça a été le tremplin après euh, vers, euh, vers de nouveaux clients vers d'autres apps, alors je ne me souviens plus exactement ce que j'ai fait après Homework euh, mais il ouais, faudrait que je, mmh. je ressasse tout ça mais j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à en vivre et puis, à ne pas avoir de trou pendant 5 pendant ans, là. Fin... Donc, la,
0: la transition, en fait, s'est très bien passée, malgré le ouais. fait que tu n'avais pas une énorme expérience, parce que ouais. tu lancé en finance, sur de la US, en tout cas.
1: Oui, parce que j'ai dit que j'avais une, une, une expérience perso, et puis que je pouvais mettre ça à contribution. Ils m'ont fait confiance. En effet, j'ai pu sortir l'app, tout ça. Donc, ça s'est bien, ça passé. S'est bien passé. Après, malheureusement, la start-up n'a pas fonctionné, mm-hmm. comme beaucoup. Oui. Alors, on avait des cours, hein, on avait des profs, on avait les cours tournés, etc. On générait du cash, mais ce n'était pas suffisant. C'était clairement pas suffisant. Après, les, toutes les problématiques business, je ne les connais pas forcément qui sont derrière. Mm-hmm. Mais on rentrait du cash, mais pas assez, comme euh, Freca, fin, comme c'est souvent le cas. D'accord. Du coup, euh, ils, ont, ils ont arrêté au bout de euh, deux ans, un truc comme ça. Puis, je, je me suis cherché une nouvelle mission.
0: Ok. Quand on se lance en freelance, il y a, il y a deux parties, vraiment. Il y a l'aspect technique Ouais. Euh, mais il y a aussi l'aspect commercial. Oui. Euh, on en discutait un petit peu avant le podcast. Est-ce que toi, tu t'es formé ou est-ce que c'était sur le tas est-ce que, que, comment, tu t'es, euh, ben, comment tu procédais déjà pour gagner un client tu vois Est-ce que tu avais des stratégies ou est-ce que tu t'es dit ben, « voilà, je vais appeler beaucoup de clients enfin, » ou « eux, ils vont m'appeler » ou finalement, je suis, il y a tellement peu de développeurs sur le marché que j'arrive à attirer des gens et à, assez facilement les convertir sans être un expert de la vente
1: alors oui c'est un point important euh, clairement tu fais bien de le souligner dans dans le, dans le métier de développeur c'est de freelance, de freelance hein. bien sûr. c'est de choper du, du client hein, même, entre guillemets euh, c'est, c'est assez compliqué effectivement euh, alors bon moi j'ai pas vraiment de stratégie hein, comme je te l'ai dit avant le podcast mm-hmm. mais euh, j'ai, je pense que j'ai eu de la chance il hein, y a une part de chance euh, dans la mesure où j'ai jamais vraiment prospecté euh, après, effectivement, j'ai mis des, des trucs en place. Euh, mon, mon profil LinkedIn...
0: Il est magnifique. Ah tu bon as bon, le plus vais... beau profil LinkedIn. Ah bon J'invite tous les gens qui nous écoutent vraiment <rire> à taper Chris Choly S-C-H-O-2-L-Y sur LinkedIn et d'aller voir ton profil parce que c'est, ah je, bon je t'assure et je te dis pas ça pour c'est que, à cause
1: des petits pour, emojis pour te, que j'ai te... mis.
0: <rire> les emojis franchement il est magnifique à chaque fois que je regarde je dis mais comment il fait cet enfoiré ah ouais? pour avoir un profil LinkedIn aussi beau ah bah, c'est, c'est très gentil <rire> écoute ça me, ça me flatte
1: beaucoup merci beaucoup
0: <rire> mais c'est vrai vraiment je le pense vraiment c'est ça
1: ouais écoute j'essaye de de mettre toutes les chances de mon côté sur sur ce genre de plateforme euh, LinkedIn euh, qui m'a franchement ouais ça m'a rapporté pas mal de de prospects, en tout cas de, de, mm-hmm. de leads après ça n'a pas toujours converti mais en tout cas je pense que c'est une bonne manière de, de, de générer du lead euh, ce que je faisais à un moment c'est que j'utilisais un, un petit soft, une petite extension Chrome qui s'appelle ouais. LinkedIn Helper, un truc comme ça, Service ouais. Helper pour ajouter des gens euh, automatiquement mm-hmm. un petit growth hack comme ça Euh, et puis là je me souviens bon c'est payant mais c'est pas bien cher hein. -hmm. c'est un abonnement par mois qui doit faire euh, 10 balles et puis là là, tu peux rentrer des mots clés de personnes qui t'intéressent du genre euh, développeur IOS ou CTO IOS quelque chose -hmm. euh, ce genre de choses et puis euh, le le script va tourner tout le temps il va t'ajouter du monde euh, va faire des demandes euh, des demandes de relations et sur LinkedIn comme on le sait bien tout le monde accepte on va dire un bon 75% des gens t'acceptent directement. Et après, sur ces personnes-là que j'avais ajoutées automatiquement, certaines venaient me contacter pour du développement iOS. Donc à un certain moment, j'ai fait ça. Je le fais un petit peu moins maintenant, parce que les gens viennent tout seuls m'ajoutent, comme ça, à à leur tour. Donc je me chope environ 20 demandes par jour que j'accepte.
0: On peut parler de ton petit hack que tu utilises en ce moment (rire) euh... (rire) Que tu m'as partagé sur LinkedIn
1: ah, le, le petit hack avec le, la photo de profil Oui. Oui, j'ai vu ça. Euh, en, en, maintenant, ça commence à se, à se répandre alors, euh, ouais, énormément. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu fais une recherche. <rire> en fait, on va mettre un petit, un petit cercle de couleur comme ça, avec un dégradé. Euh, sur ta photo de profil, en fait. Sur ta photo de profil. Euh, un petit cercle autour de ta photo de profil, assez fin, qui va rappeler un petit peu le, 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 les stories d'Instagram. Donc euh, du rose vers le violet, un truc comme ça avec le dégradé non, sur, sur le cercle. Euh, et ça, en fait, ça te permettait un petit peu de, de sortir du lot dans les résultats de recherche de, de, de LinkedIn. Euh, pff, honnêtement, je pense pas que, c'est, que ça ait marché. Mais bon, ah j'ai... Ouais. Ah, un petit peu peut-être. Et... Je sais pas. Pff, j'ai, j'ai l'impression que ça marche pas vraiment. Mm-hmm. Je pense que l'extension Chrome.
0: Ça marchait mieux. C'était... Ouais,
1: ça marchait beaucoup mieux. D'accord. Beaucoup mieux. Puis là le, le, le cercle, le coup du cercle. Il y en a énormément qui le font. C'est devenu une espèce de mode sur, une, sur, sur LinkedIn, je sais pas. Mais
0: euh... <rire> carrément. Bah oui. Je pense que les gens se disent, il ah, y a peut-être une nouvelle feature qui est sortie. Je suis oui, curieux. J'ai oui. oui, envie ouais, d'aller c'est voir. Ça, c'est ça. et La curiosité va. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Tu penses que, que LinkedIn c'est lié aux stories <rire> C'est possible.
0: Hein. <rire> Surtout que des fois, ils, ils font de la testing, j'imagine à grande échelle, et ils doivent se mettre c'est peut-être ça. sur une petite tranche d'utilisateurs, tester sur un petit pourcentage. Et derrière, ils voient ce que ça donne, et ensuite, avant de répondre, donc peut-être que les gens se disent. Mais ça je, et... pense,
1: je pense que ça doit les faire marrer euh, chez LinkedIn.
0: De voir les gens qui. Et peut-être
1: de... qu'ils vont sortir une espèce de feature Stories à la peut-être. à la pro Story Pro. Je sais mm-hmm. pas, ça m'étonnerait pas quoi. J'ai vu beaucoup beaucoup de, de profils ouais. avec un cercle mm-hmm. autour dont, dont le tien, je crois. Bah
0: c'est... oui, bah oui. Bah, si c'est toi qui me l'as conseillé. <rire> <rire> Moi, je me suis. dit, c'est... c'est vrai que c'est pas bête comme petite astuce. <rire> Vas-y, je teste. On verra bien ce que ça Est-ce que t'as là. remarqué une
1: pas plus que ça. Mon pas plus ça, que ça. Non, c'est, c'est pas
0: pas plus que c'est ça. Pas ouf. Je... Comme non. trick. Mm-hmm. J'ai remarqué une chose en travaillant avec toi, c'est que tu es très poli. Alors les gens qui nous écoutent se disent peut-être euh... ouais, non mais d'accord, tu vas dire bonjour au client, euh, au revoir. Ouais, ça c'est le on va dire le, le béaba de la politesse. Mais je pense que tu as une étape au-dessus où tu dis vraiment « merci » souvent quand, quand les gens vont te faire quelque chose, tu vois, où on n'aurait pas le, le réflexe de le dire. Et, et quand je t'observe dans, dans les relations sur Slack, etc., moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a sauté aux yeux. Et, euh, et je pense que c'est vachement important, en fait, euh, d'être toujours ultra courtois, d'être un poil plus peut-être que, que la moyenne pour justement sortir du lot. Et, et au-delà de ça, dans la relation cliente tous les jours, je pense qu'il y a beaucoup de devs aujourd'hui euh, qui, euh, parce que le marché est en notre faveur, en tout cas, je pense, aujourd'hui, oui, c'est vrai. se permettent d'envoyer chier, clairement, mmh, mmh. certains recruteurs. Et du coup, ne sont pas forcément polis parce que voilà, tu es dev Java et qu'il y a un mec qui vient te dire « Est-ce que tu fais du JavaScript ?» Et ils vont l'envoyer les boulets, Ils vont dire « Non, mais en fait, tu sais pas... » Ton métier de recruteur, tu le fais mal, alors qu'il pourrait très gentiment dire bah, En fait, c'est pas la même chose, moi je fais plutôt du Java. D'ailleurs, si t'as une mission sur le Java, bah, c'est ouais. avec plaisir que j'échangerai avec toi. Et je pense que c'est plus une, une stratégie, en tout cas, que moi j'essaie d'appliquer, parce que derrière, tu... le message il reste pour toujours, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et peut-être qu'un jour, le marché il va se retourner, et tu seras en difficulté, peut-être que cette personne que tu as envoyé chier, c'est ça. Euh, elle ne bah, bah, va pas venir vers toi parce qu'elle va, elle va voir ce message, en fait.
1: Oui, ouais, tu as tout dit, c'est ça, exactement. Sur Internet, tu laisses une trace partout, quoi. Mm-hmm. Donc euh, faut quand même se méfier. Après moi c'est pas un truc que je calcule forcément. Ouais. C'est je pense que c'est naturel de, de, d'être, d'avoir de l'empathie, tout ça, de, de d'être courtois, poli avec le enfin le client c'est celui qui te paye, quoi. Donc ouais. sans le client, ben, t'es, t'es mort, tu n'existes mm-hmm. plus. Donc euh, le client, enfin ouais, faut, faut, faut bien le traiter quoi. Et puis même le prospect, parce que le prospect demain c'est ton client. Si aujourd'hui c'est pas ton client, demain ça va peut-être l'être parce qu'il aura une mission sur une autre techno. Enfin, euh, pas la techno euh, sur laquelle il t'a contacté, mais sur sur de l'iOS. Et donc, c'est super important. Et effectivement, tu l'as souligné, tous les devs n'ont pas forcément cet état d'esprit parce que le marché est clairement en notre faveur en ce moment. Alors, pas forcément sur de la mission freelance remote. Oui, c'est vrai. Moi, je fais beaucoup de remote hein, depuis le début, clairement. Mais oui, le marché est quand même... euh, de notre côté, on va dire d'une, mmh. d'une manière globale mais ça n'empêche pas qu'il faille garder une, une bonne relation, une super relation même avec, enfin, avec tout le monde en fait, hein, mmh. pas que, même pas qu'avec ses prospects avec chaque, chaque personne qui va te contacter, c'est clair euh, voilà, tu, tu sais jamais de quoi il fait demain euh, mmh. tu, cette, cette personne-là qui t'a proposé une mission qui ne correspond pas à, ton, à tes attentes va peut-être t'en, 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 t'en proposer une, une meilleure demain et tu te dois de la respecter pour euh, pouvoir demain y répondre à cette offre. À cette offre. Donc ouais c'est important, clairement. Je n'ai pas, j'ai pas de, de, grand-chose mm-hmm. d'autre à dire là-dessus. Hein. Effectivement, tu as tout dit.
0: Je pense aussi qu'il y a, il y a deux niveaux aussi que j'ai vu surtout dans la mission actuelle. C'est qu'il y a euh, l'équipe avec laquelle tu travailles au, au jour le jour, donc vachement opérationnel. Et ensuite, il y a le décisionnaire, du fait, le, décisionnaire le CTO, le le CMO, le, je ne sais pas quoi, le CFO, qui va, qui va signer le contrat à la fin. Et tu te dois de, de bien t'entendre en fait, avec les deux parties, et euh, de, d'être super poli et respectueux en, envers l'équipe avec laquelle tu travailles, parce qu'elle, elle va être en discussion avec le CTO, et même si le CTO, euh, il s'entend super bien avec toi, etc., euh, si l'équipe dit des choses négatives sur toi, ça risque de compromettre euh, ta mission, quoi, clairement.
1: Exactement, oui, c'est, c'est clair. Faut faut... Doit respecter toute la hiérarchie, c'est clair. C'est pas parce que tu es à ton compte que tu dois faire n'importe quoi et que tu dois te sentir euh, supérieur. supérieur ou... euh... Non, non, il faut rester à ta place. Enfin, faut... Finalement, c'est, c'est presque comme si tu étais embauché. Hein. Mm-hmm. Même enfin, plus je des... pense encore. Il ouais, faut, faut, faut être euh... encore plus être courtois. Bien sûr, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est pas forcément mm-hmm. évident dès le départ, mais c'est, c'est des choses, ça s'apprend aussi, ça se se cultive, ça s'entretient. Mais fin, après, c'est vrai que pour... après c'est assez naturel hein, aussi. Pour toi, ça a été assez naturel ouais, de... Est-ce que tu as appris pas... de droite à gauche
0: est-ce qu'il y a... Non, a... je n'ai jamais eu vraiment ouais. de problème, non.
1: Je <rire> n'ai pas eu de problème avec euh, aucun client. <rire> je suis toujours... Euh, si c'est un problème, vraiment, il faut, faut privilégier faut la communication, discuter, voir <rire> ce qui va pas, est-ce qu'on peut trouver une solution plutôt que de s'emballer, s'enflammer <rire> euh, tout de suite et... Et monter sur ses chevaux, mm-hmm. euh, enfin, voilà. C'est...
0: Ouais. Ok. Euh, tu le disais tout à l'heure, tu travailles seulement en remote, donc euh, à distance, en télétravail. Euh, oui. Euh, pourquoi Pourquoi ah. ce choix
1: <rire> Pourquoi bah, Parce que c'est plus cool.
0: Pourquoi c'est plus cool Parce que... <rire> Alors, <rire> bah, je te challenge, même si bien je... Bien sûr, tu raison. Non, non mais, mais, mais je, je partage... Bah, tu n'as pas euh, besoin de te dis-donc. déplacer, c'est énorme,
1: enfin... <rire> Euh, je sais, enfin, moi j'habite à Haguenau, la plupart des, des missions dans mon coin, dans mon périmètre, on va dire, à 60, 70 km autour, se trouvent dans la région de Strasbourg, hein. banlieue strasbourgeoise et, et, et Strasbourg même. Et il euh, y a des bouchons de dingue, quoi. Enfin, c'est, c'est une des autoroutes pour aller à Strasbourg, entre Haguenau et Strasbourg, la plus bondé de France derrière le périph' parisien ah oui. et derrière Marseille. Ouais. Donc c'est, c'est des bouchons de malade, tu mets deux heures à, aller, euh, à faire 30 bornes le matin, 2 heures le soir. Euh, c'est juste horrible, quoi. Enfin, C'est, c'est du temps perdu. Et ça, faut expliquer aux clients. Et je pense qu'il y a, une, il y a un travail d'éducation du client à faire. Euh, et il y, a, il, y a plus, il y a de plus en plus de clients comme ça qui se mettent au, au remote. Et en fait, et je pense que tout le monde est gagnant. Hein. Le développeur est gagnant. Il peut bosser de chez lui, c'est quand même beaucoup plus sympa.
0: On est plus et productif et aussi dans travail de on chez est, soi.
1: On est beaucoup plus productif parce qu'on va avoir euh, moins de bruit autour de soi. On, on, est sera, moins on, sera beaucoup, on est moins dérangé, on est plus concentré, on est plus focus clairement sur mm-hmm, ses tâches. Bien
0: sûr.
1: Et, euh, et je pense que le client est aussi. Bah, c'est, ça, ça, c'est tout bénéfique clairement pour le client, la productivité. Bien sûr. Et clairement, il y, bah, y a des heures supplémentaires qui sont travaillées chaque jour avec le trajet qu'on économise. Donc, c'est, mm-hmm. c'est vraiment tout bénéfique. Les, les Américains l'ont compris. Il y a beaucoup plus de remote aux US que, qu'en France, mais j'ai l'impression qu'en France, ça vient vraiment euh, de plus en plus.
0: De plus en plus, mais doucement quand même. Toutes les entreprises ne s'y mettent pas encore.
1: C'est vrai, mais bon, je pense qu'il y a un travail aussi de la part des SS2I comme ça, parce que maintenant, de plus en plus, les SS2I, je l'avais dit aussi en off, mm-hmm. travaillent et font appel à des freelances Parce qu'il n'y a, enfin, a plus grand monde, entre guillemets, pour pour les CDI, tout ça. Mm-hmm. Ça devient de plus en plus compliqué de recruter. Et puis ces SS2Z, ben elles doivent aussi. Euh, parce que c'est elles qui sont en contact avec les grosses boîtes, clairement. Et elles ont, il y, y a un travail d'éducation aussi de leur part à faire auprès des clients pour euh, militer euh, sur le, le remote, quoi, qui est vraiment l'avenir, je pense, à, à mon sens en tout cas.
0: Ok. Euh, comment tu trouves tes clients aujourd'hui euh, On a parlé de LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu utilises
1: Alors, ouais, les plateformes classiques. Hein. Euh, Malte, euh, Crème de la crème
0: t'as trouvé des missions sur Crème de la non, crème non non <rire> <rire> alors, non, par non. <rire> alors, c'est des
1: plateformes que j'utilise j'ai, j'ai malheureusement ouais. pas encore trouvé de mission avec ce, mmh. ce genre de plateforme euh, à part peut-être Malte, mais c'était vraiment une micro mission c'était, mmh. c'était rien de, de dingue euh, alors oui donc Malte, Crème de la crème euh, qu'est-ce qu'il y a Comet Comet, qui est à Comet, mon ouais. sens une des entreprises, enfin euh, une, une des plateformes freelance les plus prometteuses, clairement, mm. qui alors, sort du
0: lot. Tu es inscrit sur Comet aujourd'hui Oui. Euh, ce que j'ai, j'ai pas trouvé sur une Comet <rire> ben En fait, moi, ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est que je suis euh, vachement au-dessus en termes de TGM ouais. euh, par rapport à ce que demandent les clients. Ce qui fait que je passe un petit peu. Euh, ben, mon profil n'est jamais proposé, mm. alors que je me vends en TGM. Mmh. Euh, avec, en, en, en direct ou, ou via d'autres plateformes mmh. et, et je pense que les, comme c'est les entreprises qui proposent euh, c'est, qui mettent un petit peu leurs leur demandes et qui, qui disent ben voilà non, le TGM maximum ou le TGM qu'on aimerait c'est ça mais du coup on, on perd certaines pro, certains, enfin, on passe pas dans le truc dans le process alors que parfois dans la négociation tu peux augmenter ton TGM de 100 euros ça peut s'expliquer ça peut se négocier et, et du coup, on est un petit ouais, peu bazardé ouais. C'est le problème qu'ils ont, enfin, en tout cas que j'ai pu voir sur le, sur leur slack, etc. C'est ce un petit gros voir.
1: sac serait peut-être de mettre ton, ton TGM le plus bas.
0: Exactement, et de négocier derrière au, au plus haut. À la hausse.
1: Ouais. Ça, c'est, ça, ça, peut se faire. Euh, mais euh, au-delà de, du TGM sur Comète, je crois qu'ils ont très peu de Remote et ils y travaillent aussi. On en revient, hein, ce fameux Remote. Alors, je ne sais pas si toi tu te déplaces ouais. des fois, mais moi, je, pff, moi, c'est très rare. En fait, parfois, j'ai déjà collaboré avec des, des startups strasbourgeoises. Toc doc, notamment, hein, que je, je crois que je t'en avais parlé, ouais. qui font de la téléconsultation ouais. sur iPad. Donc, ça, c'est cool pour les maisons de retrait. Mais au-delà de, de ça, non, j'ai jamais vraiment bougé. Je, alors, j'ai bossé avec plusieurs, euh, plusieurs pays, même. Enfin, c'est ça aussi que ça permet, hein, le remote, c'est cool. Mais je pense que ouais, sur, sur Comet, il euh, n'y a pas encore beaucoup de remote. C'est, ça ne représente que 20%, je crois, de leur mission. 15-20%. D'accord. est discuté avec un des un des managers là, de, de, de Comet, qui me disait ça. Et donc, ouais ça reste encore assez faible. Du coup, il y a peu de missions, en tout cas, pour moi, qui me sont proposées. Mm-hmm. Parce que j'ai mis remote, remote uniquement. Mm-hmm. Et du coup, bah, ouais j'ai, j'ai jamais vraiment chopé des missions par le biais de, des plateformes, là, de toutes ces plateformes. La, la plupart du temps, c'est bouche à oreille. Clairement, des clients qui vont te recommander, euh, qui vont parler de toi autour d'eux. Et puis, il euh, y a des nouveaux clients qui vont venir on dira, OK, j'ai, j'ai entendu parler de toi par le biais de ce client, etc. Ou euh, alors LinkedIn, LinkedIn qui est bien utilisé quelques gros hacks, ouais. <rire> te permet de faire un petit peu de, 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 de la chasse, euh, ta chasse aux missions, etc.
0: Est-ce que tu as déjà reçu des missions un petit peu euh, what the fuck euh, via ces plateformes bon, Moi, je sais que par exemple, je te donne un exemple, j'ai reçu euh, des demandes où une personne voulait que je redéveloppe Uber, Uber avec un budget de 500 euros
1: Alors, euh, non. Ça, franchement, j'ai déjà entendu, tu n'es peut-être pas le premier à me dire ça. Mais écoute, euh, alors j'ai eu de la demande comme ça, effectivement, mais pas via ces plateformes-là, via Twitter, il y a quelques ah ouais? années. ouais, Je me souviens, un type, je que je... ben, ça devait être pareil, un hein, Uber, un truc comme ça. Je pense qu'il y a plein de monde, à un moment, qui voulait redévelopper Uber pour, mmh. euh, pour 500 dollars. Un truc comme ça. Je <rire> ben, pff, <rire> en général, franchement, je... alors, je... on parlait de de, de sympathie avant et de, <rire> de d'empathie. La sympathie mais est mais alors, ouais, franchement, je ne, je, je réponds pas forcément <rire> à ce genre de, je réponds même pas sur Twitter si enfin, ou alors je dis que le type est un peu à côté du ouais. du truc et je, je, je lui dis, ben, que je l'invite à lire un article. Il y avait un article comme ça qui a été fait sur Medium ouais. qui te disait le coût minimum euh, d'une application à mobile. payer euh, pour redévelopper Uber. Ah oui. Et c'était dans les, c'était dans les. Pff, 70, 80K, un truc comme ça.
0: D'accord. Pour l'application de base de, de mise en place. Pour action, l'appli hein.
1: euh, ouais, pour une app euh, iOS. Je crois qu'il y a iOS Android les deux, mais après c'était vraiment un truc de ouais, base. Ouais. Quoi, parce que bon même J'imagine. 80K pour deux ouais, apps ouais. et un backend, c'est pas, mm-hmm. c'est pas c'est grand-chose.
0: Ouais. C'est pas très cher. Euh, parlons un peu plus technique. Ouais. Euh, d'architecture iOS. Alors pour ceux qui nous écoutent, du coup, qui sont pas vraiment développeurs iOS, ils vont dire de, de quoi il parle là. Je comprends plus rien. Ouais, on va
1: survoler un petit peu ces questions-là euh... parce que c'est clair que sans support, c'est, c'est bon, compliqué, c'est, c'est compliqué, c'est un peu compliqué sans euh... montrer. Là, on est sur un, un podcast en mm-hmm. audio uniquement. C'est
0: quelle est l'architecture que tu privilégies le plus Alors je connais la réponse. Ouais. Mais...
1: Alors. Et, et pourquoi Mais ça, ça va dépendre clairement du, 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 du contexte. Ouais. Enfin, c'est toujours la réponse mm-hmm. en informatique. Je suis désolé hein, pour ceux qui nous écoutent, mais la réponse universelle en informatique, en, termes de, 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 en tout en fait, hein, même pas qu'en termes d'archives, c'est, ça dépend. Mmh. Et ça dépend toujours en fait, de, de, de ce qu'on veut faire. Clairement, même, même la techno, en fait. ça, ça va, Je veux dire, euh, si, si on fait du suivi de l'objectif C, il y, y, y a toujours des bonnes raisons d'utiliser l'une ou l'autre techno, selon le contexte. Donc, en, ma, ma réponse euh, globale sera ça dépend. Mmh. Après, et en général...
0: En général, voilà.
1: Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... C'est d'utiliser ce qu'on appelle du MVP. Je vais dire pourquoi. Pour voilà. Modèle View Presenter MVP. Donc en fait, euh, tu vas avoir un, un View Controller. Je ne sais pas si ça va parler à nos auditeurs, non, mais tu, tu vas avoir un View Controller très dummy, en fait, qui va pas faire grand-chose, qui va se contenter de, euh, d'exécuter ce que lui demande le, le présenteur, la couche de présentation. Et en fait, le présenteur, qu'est-ce qu'il va faire euh, il va créer des view models euh, qui, vont, euh, qui vont être donnés euh, directement au euh, view controller. Et le view controller va afficher euh, vraiment les données du view model qui ont déjà été mises en forme tu vois, par, le, par le présenteur Donc en fait c'est un mix de... Parce qu'en iOS, la réponse universelle c'est MVVM. Mm-hmm. Modèle view view model.
0: C'est quoi la différence enfin, entre les deux Parce que ça se ressemble beaucoup. Alors,
1: ouais, bon, je sais pas si on va rentrer dans ce, dans ce, mmh. dans ce niveau de détail, mais en tout cas, euh, j'utilise pas l'un ou l'autre, j'utilise les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, mon présenteur va, euh, va créer des, des view models. Voilà, et c'est comme ça que j'utilise un petit peu MVVM, euh, tout en utilisant MVP. Je n'ai pas donné directement la donnée... Euh, au view controller je vais, la, je vais lui la donner par le biais d'un view model ok Et un view model en fait c'est juste euh, c'est, euh, c'est pas comment expliquer ça c'est, ta, ta, ta donnée sera directement formatée dans le view model en fait tu vas tu vas afficher euh, euh, nom prénom dans un view controller tu vas dans, dans ton view model tu vas c'est, c'est là que tu vas mettre euh, une, une, une variable name Qui va être composé de first name et last name. Voilà, et tu la donnes directement au view controller. Et euh, le view controller, en fait, il va va l'afficher
0: sans savoir ce ce que c'est ou comment elle se crée, en fait. Exactement. Ok. Comment comment tu te formes aujourd'hui Parce que tous ceux qui nous écoutent et qui qui sont dans l'informatique, ils savent que l'informatique, ça évolue à une vitesse de de fou. Et qu'il faut continuer à se former pour rester euh, pertinent en fait euh, ouais. d'un point de vue technique euh, est-ce que tu as des sources toi que tu utilises sur le Dev IOS euh, particulièrement que tu as tendance à suivre, des articles que tu as tendance à lire
1: Ouais je regarde Medium pas mal, des articles sur Medium je regarde euh, Twitter
0: mm-hmm.
1: je regarde beaucoup uh, John Sundell
0: qui est un petit peu un,
1: ouais, Merci a, à lui. un <rire> à IOS euh, du moment, il fait beaucoup beaucoup de choses là il s'est mis à à son compte uniquement sur ses Ces
0: formations, je sur crois.
1: ses formations oui, ouais, sur l'article. ses articles, sponsorisés etc. Donc mm-hmm. il fait... avant mm-hmm. il faisait ça à côté de son taf de freelance et maintenant il est, il est là dessus à 100% donc il met encore plus de ressources à disposition et tout ça gratuitement mm-hmm. donc John Sundell Johnson vraiment une référence mondiale euh, du, mm-hmm. fin, sur le sujet c'est la, l'ancien puis,
0: e- développeur de, de Spotify
1: ouais. oui exactement il dire Il y a, quand même il a son pote aussi que je suis qui est très bien, qui, sait, qui, est, qui est Guilhem Rambo. Ouais. Euh, Rambo, ouais, je suis plus sûr de son nom, mais enfin c'est, c'est Guilhem Rambo, ouais. Mm-hmm. On va dire ça. Et puis euh, il, est, il est très fort aussi. Il y a souvent des exclus euh, sur les, sur les, les confs à iOS, ouais. sur les keynotes et tout, de ce qui va être divulgué et tout. Il fait des
0: il est en contact avec Apple et, et l'équipe alors euh, je sais pas hein, mais souvent il
1: regarde dans les codes dans, dans les dans les versions bêta d'Xcode s'il voit mm-hmm. des nouveaux flags et des trucs comme ça ouais. qui, peut lui donner, qui peuvent lui donner des indices sur les nouvelles features ou des, des choses qui vont arriver même en termes d'hardware parce que tu as des flags qui peuvent te, te fournir des éléments et des pistes sur euh, ce qui va être divulgué etc donc j'aime bien suivre ces deux gars là <coughs> Et euh, après, ben, ouais, Twitter, LinkedIn, il y a aussi pas mal d'articles. Mm-hmm. Euh, puis Slack. Swift Baguette. Slack, Swift Baguette, on leur, exactement. On leur dit le, le bonjour. Si Swift vous Baguette, bonjour à, à tout le <rire> monde. À la Swift communauté. Baguette, <rire> à la communauté Swift <rire> Baguette, qui est vraiment, c'est, c'est vraiment une super communauté, clairement. Je, je rencontre souvent du, du monde de Swift Baguette sur différents événements auxquels je participe, euh, du genre dot .swift, la conf dot Swift qui est plutôt cool. Euh, là, en octobre, j'ai participé à French Kit, à Paris aussi. Donc là, je vois plein de, plein de membres de la communauté communauté Swift Baguette. Et, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux, tout ça, de, de les rencontrer euh, en réel. Tout ce petit monde-là. Et, c'est, après, c'est toujours les mêmes personnes, c'est, c'est mmh. intéressant, qui viennent, aux, aux, qui, qui viennent à ces événements. C'est quand même un petit, un petit monde comme ça. Mmh. C'est... c'est c'est très très enrichissant, c'est très cool. Okay. D'ailleurs, tu devrais venir à FrenchKit aussi. Il faut, faut que je vienne à FrenchKit. Voilà. <rire> <rire>
0: euh, avec le recul que tu as aujourd'hui, euh, quels sont le les conseils que tu pourrais donner à une personne qui, qui veut apprendre à développer et qui veut se lancer dans l'iOS, par exemple
1: Waouh, belle question. Grosse question. Quels sont les conseils que je pourrais donner à un débutant en iOS, c'est ça en termes de recherche de clients ou en, euh, en
0: technique non, ou de d'un tout D'un point de vue ouais, d'un point de vue général, d'un, bah, un, un ou une débutante, ils vont plutôt essayer d'apprendre d'un point de vue technique au début avant de vouloir se vendre en freelance.
1: Ouais je Donc pense euh... qu'il faut, faut faire beaucoup de veille, clairement. S'inspirer mmh. des meilleurs, ne, ne pas réinventer la roue, mmh. utiliser les libs, notamment CocoPod. Et, parce qu'il y a toute une série de pods, hein, comme tu le sais, qui sont à disposition. Euh, voilà pour aller vite. Enfin, clairement, il faut utiliser ce genre, ce genre de librairie. Il ne faut mm-hmm. pas réinventer la roue, sauf si c'est pour des trucs ultra, ultra spécifiques où la, où la perf est ultra importante. Euh, mais, mais en général, euh, voilà, tu, tu peux, tu peux aller sur GitHub. Tu regardes le nombre d'étoiles, c'est, c'est un très bon indicateur. Ah, tu regardes le ouais. nombre d'issues, etc. Tu vas faire un tour, tu, tu regardes la lib. Mais, mais clairement, oui, je, je dirais de ne pas réinventer la roue, de s'inspirer des meilleurs, Johnson, Dell de lire leur blog, euh, Guillaume Rambeau, des gens comme ça inspirants. Après, il y, y, y a Chris Latner aussi, et tout un tas d'autres okay. développeurs à suivre clairement sur, sur Twitter, etc. Mais oui, je, je, je donnerai ces conseils-là. C'est vraiment de, de regarder ce que font les autres, les, les, les très bons développeurs, de s'inspirer d'eux, de, d'aller voir leur GitHub, de voir ce qu'ils, ce qu'ils commitent comme ça euh, en, en open source de regarder leur code et de faire pareil de vraiment s'inspirer mmh. ouais euh, okay. après je réfléchis encore mais je... ouais, d'être, d'être patient aussi de, de pas vouloir euh, avoir un TGM trop élevé au début
0: c'est quoi un TGM trop élevé <rire>
1: un TGM trop élevé au début ça peut être 700 euros sur Paris par exemple
0: c'est trop élevé pour un développeur c'est, pareil, c'est ouais.
1: trop élevé C'est trop élevé. Peut-être de commencer à 350, 400.
0: C'est déjà très bien.
1: C'est déjà très bien en auto-entrepreneur. Tu as une limite de 70 cas par an. Je pense que tu peux déjà te faire les armes là-dessus, très -hmm. clairement avec un un petit TGM et comme ça l'augmenter régulièrement. Euh, Alors, il faut faut que tu aies appris quelque chose, bien sûr, pour l'augmenter. Il faut que tu sois plus rapide, que ta valeur aux yeux du client ait, ait augmenté, etc. Et là, tu peux, tu peux, tu peux y aller. Mais au début, je pense qu'il faut pas être trop gourmand parce que c'est, faut, faut te vendre à, la juste, à ta juste valeur, quoi. Parce que sinon, c'est, tu c'est seras pas C'est le moment de l'apprentissage à... aussi, donc c'est,
0: ouais. c'est, un, bon. c'est. un investissement aussi sur le long terme. Oui. peux dire ça Ah oui. À quoi il ressemble la suite pour toi Parce que là, ça fait 5 ans que tu ouais. es dévoilé, c'est ça Oui. Euh, est-ce que tu veux continuer ton activité de freelance ou est-ce que tu aimerais faire autre chose est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais lancer je sais que tu fais des jeux
1: euh... oui je fais des jeux aussi des jeux iOS, j'en ai fait deux jusqu'à présent, alors je les ai fait sur mon temps libre j'ai pas forcément le pris le temps qu'il faudrait pour les lancer correctement, faire des campagnes etc., mettre de l'argent dans de la pub euh, etc euh... Alors c'est, 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 c'est un domaine super compliqué les jeux vidéo, encore plus compliqué que tout le reste pourquoi Qu'est-ce que tu veux dire il y en ça a trop, il y en a beaucoup qui sortent c'est, ouais. c'est énorme c'est, je crois que c'est le, le type d'app le plus représenté le plus ouais, le, le, le plus représenté sur l'app store, donc c'est, c'est, c'est très compliqué il y a une concurrence énorme euh, donc ouais c'est un secteur super dur et je pense que si tu fournis pas enfin, tout ton temps, si tu, si tu donnes pas tout ton temps et tout ta dispo là-dedans, ben c'est mort. Quoi. C'est je pense que percer, c'est. Toi. Ouais, c'est compliqué, faut, faut. Je pense qu'il faut faudrait que j'arrête mon activité de freelance, clairement, et que je me consacre qu'à ça, et que j'accepte de ne plus gagner d'argent pendant quelques temps pour remonter après mmh. euh, et, euh, et gagner ma vie avec des jeux vidéo que je vendrais soit en direct avec euh, un prix d'achat pour l'app ou, ou alors euh, du, du, des, des achats intégrés, des, des mm-hmm. in-app ou de la pub ou des choses comme ça. Mais ça, c'est, franchement, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, mais effectivement, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Je, ouais, j'aimerais bien, euh, en tout cas, faire euh, vendre en direct, c'est-à-dire euh, ne plus avoir de clients, vendre à l'utilisateur directement. Mm-hmm. C'est-à-dire idée. être solopreneur mm-hmm. et maker maker, enfin, faire des apps et les vendre.
0: Alors, L'idée, ça serait de plus vendre ton temps quelque part Voilà. et, et vendre un, un produit qui, exact. qui se vend automatiquement et de l'argent y rentre entre, mais quand ouais, tu dors.
1: Ne plus échanger son temps contre de l'argent. C'est, c'est, c'est quand même Exactement. assez important. C'est, euh... c'est important parce que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, <rire> c'est, c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire que le boulot que tu fais aujourd'hui ne te servira pas forcément pour demain. Tu n'accumules pas, tu n'empiles <rire> pas. Quand tu bosses pour une boîte avec un TGM, chaque nouveau jour passé, c'est comme si tu recommençais à zéro en quelque sorte. Mm-hmm. Parce que si tu ne bosses pas, ce jour-là, tu ne gagnes pas d'argent. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est, et là, tu échanges ton temps-compte de l'argent. Moi, ce que j'aimerais à, à moyen terme, c'est ne plus échanger mon temps-compte de l'argent. C'est-à-dire créer mes produits et t'as, vendre t'as, directement. Tu as des
0: idées de produits aujourd'hui Est-ce que tu as réfléchi pas à un plan tu... Pas
1: encore. Pff, clairement, pas encore. Parce qu'il y a a plein de choses hein, dans ma ma tête. Il y a -hmm. a le secteur immobilier aussi, on en parlait. J'aime bien, euh, je m'intéresse un petit peu à à tout ce qui touche autour de l'immobilier. J'aimerais bien investir. J'ai fait quelques petits investissements en immobilier. Euh, Mais j'aimerais accélérer aussi ce domaine. Alors, il y a plein de choses. Donc, je ne sais pas encore euh, exactement vers quoi je vais me tourner. tourner. Alors, est-ce que je vais vais faire un truc à 100% C'est-à-dire, est-ce que je vais me lancer dans l'immobilier à temps plein Non, je ne pense pas. Parce que l'informatique, ça me, ça me passionne quand même beaucoup depuis longtemps. Donc, je pense que j'aurai toujours un pied dans l'informatique, mais que je, c'est, c'est clair qu'au, qu'au niveau euh, de, ouais, j'aimerais créer, créer mes apps clairement et les vendre directement. Et après, oui, à côté de ça, faire un peu d'immobilier, acheter des, des biens, les louer, mm-hmm. faire de, de l'airbnb, des choses comme ça. C'est, c'est des pistes que j'aimerais bien explorer.
0: Ok. Euh, on arrive dans la, la fin de l'interview. Oui. Euh, quel est le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné dans, dans la vie De manière générale. Pas forcément... Euh... Oh putain, c'est dur ça. Ouais, c'est, c'est une question, qui, euh, question que, que je pose un petit peu aux au gens à, à la fin de l'interview. Quel est le meilleur
1: conseil qu'on m'ait donné
0: ouais. Le meilleur et le pire.
1: Le meilleur conseil... Euh, je dirais de... de... Euh, après moi moi, j'écoute pas mal de coachs hein, comme je te l'ai dit aussi -hmm. des coachs euh, de vie comme Franck Nicolas
0: -hmm.
1: Euh, je ne sais pas si tu connais oui ça
0: me dit quelque chose je le suis pas mais ça me dit quelque chose
1: Euh, c'est un coach de vie coach en leadership hein. -hmm. coach des coachs comme on l'appelle parce qu'il coach d'autres coachs et ce mec là est très intéressant et j'écoute je le suis depuis quelques années euh, et sous, le, le truc qui revient, ouais, c'est de, de rien lâcher, de ne pas abandonner. Euh, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Je pense qu'il faut s'accrocher. Faut, faut il jamais, ne faut jamais abandonner. Parce que même quand tu es au pied du mur, il y a toujours une solution qui existe pour t'en sortir. Donc quoi que tu fasses, n'abandonne jamais. Même si tu n'as pas les résultats escomptés directement. Mm-hmm. Je pense que... Avec le, l'abnégation la persévérance, je pense que tu peux tout obtenir dans la vie, et ça c'est ultra puissant et je pense que certains millionnaires euh, voilà, qui ont réussi, qui ont vraiment percé qui ont compris certaines choses ont, sont tous pas, ont tout cet état d'esprit, je pense ils abandonnent pas, ils nargent mmh. rien et ils se battent jusqu'au bout quoi. donc ouais, ça ce serait le, le meilleur ouais, pff, après mmh. c'est un peu bateau hein, mais, ouais, ouais, bien sûr. mais ouais. j'ai pas d'autres réponses là, dans, dans l'immédiat <rire> C'est, c'est ce à quoi je pense.
0: Et le pire Après, le
1: pire, le pire conseil
0: Le pire conseil
1: Je ne sais pas, le pire conseil. Qu'est-ce que ça peut être Là, je pense... Euh, mais le pire conseil, ça peut peut-être être ton, ton beau-frère qui, euh, lors d'un dîner, va te conseiller en immobilier sur l'achat d'un bien alors qu'il n'a jamais, euh, jamais, <rire> jamais investi. Je pense que ça peut être ouais. ça, Donc, clairement. Euh, Donc, conseil, ne jamais conseil. écouter... Ouais, le, le conseil d'une personne qui n'est pas légitime, en fait. Et on en a tous eu. Hein. T'as et... pas ton beau-frère Non, mais, non, non, mais moi, moi, ça m'est pas arrivé. Mais c'est, c'est d'une manière c'est générale, manière le beau-frère. Un exemple. Mais l'exemple oui, ça a dû m'arriver. Une personne de ma famille, un truc comme ça, lors d'un dîner, qui me conseille sur un truc, en fait, qu'il connaît pas du tout. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et, et, et là, le, le truc, c'est de ne pas l'écouter. C'est ça qui est important. Et en fait, il faut, faut s'intéresser aux experts. Ah, pour repérer font, voilà. les, les experts, il faut, faut simplement voir leurs résultats. Quels sont leurs résultats euh, sur les mecs qu'ils ont coachés Est-ce que ces types-là sont satisfaits et Voilà, Et voir, voir leurs résultats, identifier les experts comme ça, et puis suivre ce que recommandent, ce que disent les experts dans un domaine. Et ne pas écouter son beau-frère.
0: Voilà. <rire> Je m'attendais à, 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 à faire du MVC non, non, non,
1: non, non. Mais enfin, c'est beaucoup plus large que. Bien sûr. Que bien la C'est euh,
0: c'était, c'était pour la blague. Mmh. Euh, <rire> si tu devais dîner avec n'importe qui dans le monde, euh, si tu avais la possibilité de dîner avec n'importe qui dans le monde, qui c'est que tu choisirais
1: Moi, bon, je peux enfin, Je pense ça que je pense que déjà que tout le monde t'a dit, enfin, que beaucoup de personnes ont cité la, la, la même euh, le même personnage, d'Elon Musk. Mmh. Non, c'est revenu plusieurs fois. C'est, c'est une... Parce que bah c'est, c'est un peu ce qui se fait de mieux en ce moment en termes de businessman, de. Business man, de voilà, le, le mec est juste énorme quoi. Il doit avoir quoi 8, 8 à, Entre 8 et 20 sociétés, je sais pas. J'en sais rien. Elles, elles fonctionnent pratiquement toutes. C'est toutes des. des super enfin voilà des. Des, Ça, des trucs de dingue. Ouais. Ouais, il, a, il, a, il a un parcours de malade. Et mmh. voilà, je pense qu'on aimerait tous être Elon Musk bon après il bosse comme un taré c'est sûr ouais. ça ne doit pas être tous les jours facile dans sa tête etc., mmh. avec tout ce qu'il a à gérer je pense qu'il fait énormément de sacrifices parce qu'il continue de bosser comme un fou mais en tout cas en termes de projet voilà, voilà, fin... le mec il envoie des... Mmh. bientôt des, il des, chusés, des ouais. types dans l'espace mmh. pour la première fois euh, ouais, c'est juste un modèle et... enfin, donc je pense que discuter avec lui ouais, tu peux apprendre énormément de choses en très peu de temps donc, ça m'intéresserait de manger avec lui, clairement.
0: Rebonjour, c'est Lilian. On a eu quelques petits soucis avec l'enregistrement de la fin de ce podcast. Si vous voulez retrouver Chris choly le meilleur moyen de le faire, c'est via LinkedIn, donc le réseau social professionnel, euh, à Chris choly donc C-H-R-I-S, espace S-C-H-O, 2 L-Y. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. A très bientôt pour un prochain épisode.